0: Hello， 大家好，我是快进的老高。咱们今天啊，给大家讲一个用科学证明科学并不科学的故事啊。绕口令。今天五月份的时候，美国有一个权威的学术杂志上面刊登了一篇基因学的文章。又是美国啊，又是美国啊。这篇文章呢，是由一个基因研究项目的负责人发表的。那这个研究组织啊，总共有一百多位呃，这个跨国的科研人员组成。他们对于地球上十万种生物。以及美国国家基因银行里面五百万个 DNA 断片研究后发现，地球上百分之九十的生物都是在十到二十万年前的某一个时间突然出现。哎，这会影响我开法拉利吗？啊，呃<笑>，可能会影响。的。他这个突然出现啊，就让这个研究人员都非常的苦恼，因为现在生物学的基础理论就是达尔文的进化论。这个研究结果直接就把进化论给推翻了。我肯定不是由猴子变来的。<笑>我也这么想。啊、嗯，进化论说地球上的生物啊都是由单细胞生物一点点越越进化越复杂，比如说蓝藻进化成鱼，鱼又进化成陆地上的鲤鱼不不不<笑>陆地上的动物，然后陆地上的动物再、啊、进化成人。但是呢，这个研究结果说是突然出现，就是不存在进化的关系。地球上的生物其实并不存在中间种。中间种啊，什么意思？就是按照进化论而言的话，比如说人是由鱼进化而来的话，就会有人鱼；人是从猿猴进化过来的话，就会有人猿。这两个都是。泰山啊。泰、呃、山是人，好不好？他是被猩猩养大的人，他最终还是人。有那星源崛起。你是电影呵呵？不不不，我们叫现实生活中。你在现在的世界里见过人猿、见过人鱼吗？没有。哦，但是按照进化论来说，这两种东西都应该有。蝌蚪呢？蝌蚪和青蛙？蝌蚪啊，变成青蛙就不是进化，这只是成长而已。哎，进化就从一种东西变成另一种东西了，相当恐怖了。呃，很早以前就有人觉得这个进化论不对了。我也觉得不对，哦、因为就像我们说了，没有人鱼啊，也没有人猿啊。我觉得达尔文太能掰了。如果真的能进化的话，怎么没有还在进化着的人？呃，就进化到一半的东西，对不对,对啊？呃，那么为了解释这个问题呢，这个拥护进化论的人啊，提出了一种叫做“骤变论”的理论。基因骤变，什么意思呢？就是说，从猿猴到人呢、啊，其实不是一点点变成人的、啊，而是猿猴有一天突然间基因突变变成人了。<笑>相当恐怖了，对不对？像不像都市传说？我觉得他们不做游戏玩，真是屈才了。达尔文自己其实也说过，最不符合进化论的就是人类本身。哦。因为人啊，有很多地方不符合进化论，比如说人的脑子，人的脑子有百分之九十七啊没有被使用。按照进化论，没有被使用的东西就会被淘汰，但是脑子却没有萎缩，也没有淘汰。这就越来越大，对啊，越来越大了。<笑><笑>那么人如果不是进化而来的，是怎么来的呢？就十到二十万年前，究竟发生了什么呢？其实啊，在达尔文提出进化论之前啊，西方世界普遍接受的叫神创论。呃，圣经上说，地球上所有的物种都是上帝啊，在某一天一下子创造出来的，然后呢，赋予每一个物种独特的职责。上帝的创造是完美的，所以不需要进化。你看他的这个理论像不像那个十到二十万年前突然出现的感觉、啊？对，我们也是女娲造的呀。哦、啊、哦、啊，看来不仅是西方世界啊，东方世界也接受这个，对,对不对啊？所以进化论如果不成立的话，神创论啊就显得很合理。嗯。那不仅是神创论，还有一个更牛的理论，叫做外星生物创造论。哇。啊，这个理论呢，一直以来有很多人追捧。呃，要提到这个理论呢，我们就要提到一个美国的学者，他叫西秦。他的同胞不不不是菜不是菜，他他就叫西秦啊啊、嗯，这个西秦呢也写过很多书，他这个书合起来叫《地球编年史》，有兴趣的观众可以去读一下啊。他认为地球上的人就是外星人创造的，他这个理论也不是没有根据的，他的根据呢就是人类最古的文明。现在地球上发掘出来的人类最古的文明呢是叫苏美人，这个苏美人呢居住在现在伊拉克南部那个地方。伊拉克南部啊，原先不叫伊拉克，叫美索不达米亚，大概距今六千五百年。这个苏美人啊，在那个时候啊，就创造了楔形文字，就是最古老的象形文字。然后呢，他们还很擅长画壁画，画了很多的壁画啊、呃，还擅长雕塑。呃，那么根据这个苏美人遗留下来的文献，他们的这个文献都是刻在泥板上的。他这个文献记载里边就提到一个叫做尼比鲁的地方。他说，尼比鲁那个地方住着叫尼菲林人的这么一个人种，干嘛那么绕口啊？<笑>他就这么写的，尼比鲁这个地方呢，每三千六百年进入太阳系一次。哦，他不是地球人。苏美人没说他不是地球人，但是他就说这一个地方每三千六百年会到太阳系里一次。他他都到太阳系一次，他肯定不是地球人了。反正人家没说他是外星人，嗯、尼菲林人呢还能活三十六万年，哇，好爽的是吧？啊、嗯，反正文献记载是大概这样。对，西秦就说，尼比鲁呢其实就是在太阳系之外的一个星球，这个星球按照它的公转轨道，每三千六百年会到太阳系来一次。这个星球呢高度文明、高度发达，但是呢。开采过度，所以环境遭到严重破坏，已经无法生存了。他们如果想重建自己的家园呢，就需要一种元素，叫做金。什么金？金子。金子<笑>就这么俗、啊，就是需要钱。他们说不了什么？<笑>他们就发现啊，太阳系里边有个地球，地球上有金、嗯，所以呢，他们就计划在他们的星球呢进入太阳系的时候，也就是最靠近地球的时候，到地球上来掘金。来了之后呢？就在地球上各个地方挖掘金矿，嗯、所以我们金子的储备量不多，都被他们挖走了。但是呢，挖金子这件事啊，是一件非常辛苦的事情。尼菲林人呢，自己不想干，所以呢，他们想出一招来，就是呢，他们想用自己的基因和当时地球上的一些物种，或者是他们自己星球的一些物种进行组合，形成一个新的物种，而这个物种呢，是具有一定智慧的，又能帮助他们来挖掘金子的。于是呢，他们就尝试把自己的基因呢、啊、与老虎、与狮子、与狼这些东西进行结合、哦，于是呢就合成了狮身人面像，哎，就合成了一些大家可能看到古代壁画里边有些狼头、哦啊、人身的那些人，是不是、啊？其实这些东西啊都是存在过的、哦
1: ，就是他
0: 们当初实验的结果。哎，这么说很可信呢。对，最终呢，他们试验出一个最成功的产品，就是人。他们觉得这个人很完美，嗯、完全符合他们的要求。嗯、于是呢，他们教给人来制造工具、制作建筑，帮他们掘金。但是他们能造出人的数量有限，数量太少的话也没什么用。于是呢，他们又想了一招，就是造出一个男人，造出一个女人，让他们自己能够繁衍、嗯。人如果能自身繁衍的话，那数量越来越多，挖金子的速度不就快了？他们是不是就是很单纯的想看小黄片啊？<笑>他们都是神一样的存在，谁不想？神一样的存在还过来缺钱了啊！神只缺钱，不缺别的。<笑>那么他们也担心啊，人越来越聪明，就不受他们控制了。比如说人聪明的时候，我为什么要替你挖个金矿、啊、我就不干活了。哦、嗯，哦、啊，他们为了防止这个事情呢，于是，在人的基因里边设下了一个锁，锁住了人大脑百分九十七的部分，让这些部分不能工作，所以人的智慧就大概停留在百分之三那个水平上。好像没被锁住啊！你没被锁住啊,啊？为什么？我就是不想干活啊！请注意，不是不想干活，就是没锁住。你想不想挖金矿？想啊！锁住了，哈<笑>这是我 DNA 里面带的。没错，对金的崇拜嘛，是吧、嗯？简称拜金嘛。那么经过很长的岁月了，这个金子也采的差不多了，尼菲林人呢、啊、就带着这些金条，就回到他们自己的家园，是、哎、吧？金条，嗯。就把人类和他们当初带来的一些物种呢留在地球上了，这也就是现在目前地球上百分之九十的物种。这个人呢，因为是一个他们控制过的一个产品，嗯，所以呢其实是比较脆弱的，啊，在恶劣的大自然环境下是很难生存的。所以人呢每天都在祈祷，希望创造他们的尼菲林人啊能够再次降临地球。大家看那些古代壁画上面，都是一些人跪在那里对着一个四人四。什么的那么一个东西在那朝拜，在那祈祷。嗯、对，他们的脸长得就很不像人、嗯。对，反正看上去不像人的那么一个东西，其实那就是尼菲林人。嗯，哦，那他从外星球来，也是从天上过来对呀、啊，也是从天上来的，也是从天上走的。嗯、所以自古人就对天上的东西是有崇拜的。而且这个学说呢，还能解释一个事情，就是古文明，比如埃及文明、玛雅文明，他们相距非常的遥远，但是建造的建筑非常相似。埃及的金字塔和玛雅那个神殿啊，长得都是一样的。为什么长那么像？谁教给他们的？其实就是尼菲林人当时来的时候，在各个采矿点分别传授人的这个建造技巧，其实都是一样的。嗯，而且那个时代的技术很难建造那样的建筑。嗯，嗯嗯其实呢，这很可信哎，以后我就信这个。相当可信啊！什么叫？这不是这不是叫了。以<笑>后我就信西芹了。信西芹对不对？你刚才嘲笑人家，你现在再也不喜欢豆角了。<笑>其实还有很多人认为现在的世界也是被外星人所在幕后操控的。有一个都市传说就说，美元上印有外星人，哦、嗯，一美元后面有一个图像，那个图像把对比度调整一下，就能看出来是个外星人。其实啊，科学啊被不断推翻这种事情啊多的是，呃，就比如说近些年来特别火这个量子力学，哎，我、嗯、对我对这个教也很感兴趣。量子力学教<笑>就是现在出现了很多现象，用科学无法解释，于是人们就自己猜想出了一个理论，然后又找些其他理论去支持它，啊、呃，形成一种学说啊、嗯。量子力学就有点这种感觉。量子力学最著名的例子就叫薛定谔的猫。就像一个盒子里有只猫，里边还有瓶毒药。我们把盒子盖子盖上的话，里边猫是死是活我们不知道，所以这就是一只既死又活的猫。嗯、哦，当我把盖子打开看到了，我们就知道它是死是活了。那么也就是说，这个既死又活的状态坍塌了，成为一个现实。哎、嗯嗯，这个事情说明什么？说明客观现实由观测所决定。这就和我们目前所有的科学都不一致。对啊，嗯、这就像出轨。嗯啊！假如你出轨，假如假如我出轨啊！假如你出轨，啊、我去观测了，我去抓了。<笑>哦，我懂你的意思。出轨了，你观测他了就出轨了。我去抓，不<笑>观测就没出轨，完全正确。<笑>这就是量子力学的根源，你已经完全理解。了。不要观测我，你也别观测我啊。<笑>